0: Capítulo 29 de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Amigos de Carlos A cena que descrevemos no precedente capítulo agravou o estado moral de Carlos. Cada vez mais concentrado, passava horas inteiras no quarto ou entranhava-se pelas ruas de verdura do jardim. Cada vez mais triste. Nem Jenny podia já inspirar-lhe aquelas prontas alegrias de outros tempos e tanto do caráter dele. Jenny convenceu-se de que era o mais de que um mero capricho o que assim se senhoriara do coração do irmão. E em Cecília, que seria? A filha de Manuel Quintino havia desde muito evitado a presença de sua amiga. Disto mesmo desconfiava Jenny. É preciso sondar aquele coração também. E se o encontrar assim, então, então... E esta reflexão terminou a ela sentando-se à secretária e escrevendo. Cecília, é amanhã o dia dos meus anos. Não me reservará para então a surpresa de me assegurar que ainda vive? Repare que há dois longos meses que não a vejo. Fico esperando-a, desde o romper do dia da manhã. Sua amiga, Jenny. O dia seguinte era, de fato, o do aniversário de Jenny. Cecília recebeu a carta e hesitou sobre o que lhe convinha fazer. Tinha receio de ir... Temia encontrar-se com Carlos. Tinha remorsos de recusar, havia tanto que evitava a companhia daquela que sempre lhe dera provas de tanta estima, e além de que terminara com a doença do pai o pretexto com que ela justificava a ausência. Era de mais um dia santo, o dos anos de Jenny, e, como tal, mais livre para Cecília. Em toda a noite não resolveu com tudo o que fizesse, nem falou a ninguém do convite recebido. Começou o dia seguinte. Carlos acordara com a resolução formada de abraçar algum partido decisivo. Era-lhe insufrível a incerteza em que estava vivendo. Com a cabeça apoiada entre as mãos, toda recolhida ao mundo interior e cortadas as relações com o externo, procurou assim descobrir o melhor caminho por onde saísse daquela situação insuportável para o gênio dele. Não sei se deve aconselhar o um meio como eficaz. Talvez seja mais prudente pensar com os olhos abertos para o mundo que nos rodeia. Visto que nele vivemos e atuamos, e que, a não o incluímos como elemento dos nossos cálculos, corremos o risco de adotar resoluções, que mais tarde nos valham choques incessantes e dolorosos conflitos. O pensar com os olhos fechados é só bom quando se trata de coisas puramente metafísicas, mas procurar assim regras de procedimento na vida é imprudente. O resultado que produziu em Carlos este sistema de pensar foi a seguinte carta que ele escreveu com vivacidade quase classe febril. Cecília, há dia recusou ouvir-me, quando o acaso aproximou de si. Não levo o rigor ou a desconfiança a ponto de desviar os olhos desta carta que escrevo, subjugado com uma necessidade irresistível por uma violência do coração. Quando lhe falei, com toda a sinceridade, que inspira uma paixão veemente, Cecília tomou as minhas palavras como um simples galanteio e recusou escutá-las. E não haveria na minha voz alguma coisa a assegurar que eu não mentia? como poderei esperar agora que seja mais eficaz esta carta a qual não posso transmitir aquilo que não se traduz em palavras o sentimento como a poderei convencer cecília se imagina sequer o respeito a veneração que tenho pelo nome de minha irmã não acreditará que possa mentir invocando-o ao afirmar que a amo cecília Se crê que a memória de minha mãe é para mim de tanta adoração e saudades como as que se apoderam do coração de Cecília e lhe transluziam no rosto quando havia ajoelhada no túmulo da sua, pela memória de minha mãe lhe juro também. Que mais quer? Que mais exige? Não me julgo pelo passado. Entre ele e a minha vida de hoje e levou-se uma barreira no dia em que principiei a trazer a sua imagem no pensamento e o seu nome, etc, etc. Eu pouparei ao leitor a transcrição na íntegra desta carta. prosseguia assim por mais algumas páginas e em estilo que, provavelmente, lhe deve ser familiar. Carlos terminava por pedir a Cecília que lhe revelasse também o estado dos seus sentimentos. Qualquer que seja a resposta, obrigar-me-á a um passo decisivo para o meu futuro, terminava ele. Acabava de assinar, fechar e subscritar esta carta e pensava na maneira de a enviar ao seu destino quando ouviu um som de passos e de vozes que cada vez parecia mais próximo. até que muitas repetidas e violentas pancadas fizeram oscilar a porta do quarto, como se ameaçassem um arrombamento. Carlos levantou-se em sobressalto, sem que lhe ocorresse logo a explicação de todo aquele ruído. — Olá, santo ermitão! — dizia uma voz pelo buraco da fechadura. — Abri a porta a uns pobres rumeiros que de longe vêm atraídos pela fama da vossa piedosa vida. — Monsieur Charles! — continuava a outra voz. — Lá de soins dissipá, se retirará a loa de tracas. à maneira do rato da fábula, que se penitenciava em um queijo. Queira Deus que este também? Por causa de uma mulher, recolheu-se aqueles à tenda, abandonando os companheiros. Os invulneráveis têm destas fraquezas. Alto lá! A insinuação é grave, ou, pelo menos, antecipada. Nada de condenar antes de ouvir. Abre! Abre, Carlos! Por ordem superior! Carlos teve ainda alguns momentos de hesitação. A vozeria redobrava. Repetiam-se com mais violência as pancadas na porta. Resolveu-se, enfim, a abri-la. Entraram. Eram os principais companheiros dos seus passados divertimentos, muitos dos quais já encontramos naquele jantar da Águia Dourou. Fartos de o aguardarem todas as noites, sem que nenhuma das tantas o vissem aparecer, tinham resolvido procurar esse transfuga dos seus arraiais. Operou-se completa mudança de cena, digna pela celeridade de um tablado inglês. Em poucos momentos, um bando de rapazes invadiu o quarto, e cedo cadeiras, mesas, sofás e leito foram ocupados por eles, como por um enxame de abelhas. Tudo era desordem minutos depois. Então, que é isto? Que é isto? Que quer dizer esta misteriosa reclusão? perguntava um estendendo-se no sofá, em postura digna de um sultão. Como se há de explicar este eclipse total de um dos mais luminosos astros da nossa brilhante Plíade? A Vênus do Proscenio de São João, chora por ti. O gênio que presida a feitura das costeletas da águia morrece. No Guichard, a deusa do paradoxo lamenta um dos seus mais fervorosos servos. É uma série de calamidades por aí além. Como as explicas tu? Isto dizia outro, fazendo meio vidro de Curious sense sobre o fino lenço de bretanha. Expliquem-nas como quiserem, respondeu Carlos, sentando-se com um enfado que não procurava encobrir. Ora, que tem isso que explicar, disse o sofá. Não falaram aí em eclipses? As minhas recordações de Liceu. Dizem-me que o eclipse é, em geral, o resultado da interposição de um astro entre nós e o eclipsado. Procurem aquele que não lute em oculto. Imaginem que estive doente, acudiu Carlos, tentando desviar a conversa da direção que este seu amigo lhe dera. rejeitada a explicação, por maioria, bradou um rapaz louro e de modos feminis. Tipo da Apolo de cake, cartaz livre de cabeleireiros e alfaiates ajeitando aos espelhos complicadas madeixas de um cabelo monumental. Por unanimidade, bradaram mais dois. Adoto-a eu, contraditou um ocupado a despejar quantas gavetas encontrava, à procura de lumes para acender o charuto. Carlos está doente, mas do coração. Pois que é o amor. Ánia ah, d'amore, la fiamma, eu sento. Trauteou o do tocador, cantando a área de Rocina. — A tua alma está doente, Carlos, sentenciou um estudante de medicina, que era tido na conta de espirituoso. — E essa patologia é a minha especialidade. — Que fala ciência, então? — Que fala ciência! exclamaram a alguns. O estudante sentou-se ao lado de Carlos, revestiu-se de um ar de gravidade doutoral e tomando-lhe o pulso principiou. A alma padece de muito variadas formas. Temos os pruridos da dúvida. Doença crónica nos filósofos que procuram a certeza. Hipertrofia nas crenças, mal frequente aos 20 anos, aneurismas de aspirações, muito vulgares embaixareiros formados, ectrícias de desespero nos chefes de família numerosas, fraturas de caráter nos homens políticos, luxações de senso comum nos poetas, paralisias de ociosidade nos empregados públicos, dyspepsias de indignação nos contribuintes, No limitante de suscetibilidades nos deputados flutuantes, convulsões de entusiasmo em afilhados de ministros, marasmos de desalento em pretendentes sem proteção, cancros de exigências em diplomatas indispensáveis, epilepsias de ciúmes nos maridos e as cataratas do amor em... É a doença de Carlos! É a doença de Carlos! Carlos moveu-se com impaciência. — Pois é terrível doença, continuou o orador. Vejamos. Causas. É hoje inquestionável que esta espécie de cegueira procede do ordinário da exposição do doente ao fogo e esplendor de uns olhos e ao hálito embalsamado de uns lábios de mulher. Para evitar o contágio, construíram-se em tempos vários estabelecimentos higiênicos a que chamaram conventos. A doença, porém, zombou deles, como costumam fazer as verdadeiras epidemias dos lazaretes e cordões sanitários. E até no famoso hospício de Tebaida se manifestaram casos dela. A mocidade é condição favorável para se contrair o mal. Porém, na velhice, é ele mais para temer, por demais tristes consequências. De resto, traz de ordinário consigo esta moléstia sérias complicações. Carlos mordeu os lábios de impaciência. O amigo continuou entre as gargalhadas dos outros. Os sintomas são variados. Em geral, o doente tem fisionomia de parvo característica. No intervalo dos acessos, cai uma espécie de beatífica idiotia, da qual nem os causísticos o arrancam. Nos paroxismos, chega a os cabelos, a amarrotar os colarinhos, a soltar gritos que bolem com a vaidade dos tigres e a arrolhar de maneira que causa o desespero dos pompos. Nos casos mais fortes, a doença toma um caráter de malignidade e o doente faz-se poeta. Neste estado, o médico perde as esperanças e reclama os sacramentos do matrimónio. E o tratamento? E o tratamento? Perguntaram alguns rindo. A higiene é tudo, meus amigos. Mal a profilaxia não atalhou a moléstia. Nas confissões de João Jacques, alude-se como preservativo às matemáticas. Não aprovo. Para mim, é averiguado que as matemáticas têm só por efeito a imprimir à doença feição perniciosa. O matemático amoroso é a mais rebelde espécie de doente de que há notícia. Entra nos incuráveis. Os meus preceitos são outros. Recomendo a gastronomia, porque as funções do estômago e do coração são antagonistas. aconselha a leitura do feliz independente e de todas as obras de bom senso, antídoto do amor. Mas, se a moléstia, apesar de tudo progrida, então o específico mais heróico para radicalmente curar Qual é? Perguntaram simultaneamente. O casamento. De todos os circunstantes, foi Carlos o único que não aplaudiu a dissertação do amigo. Passeava a passos largos com impaciência crescente. Peço-lhes por especial favor que me deixem em paz, disse ele, acalmado a trovoada de gargalhadas. Deves-nos uma confidência, tornou-lhe o do sofá, tomando uma posição ainda mais orientalmente cómoda. — É uma satisfação, acrescenta o outro, empunhando um florete e pondo-se em posição de esgrima. Carlos nunca se sentira tão má vontade para com os seus amigos. A coisa é fácil de explicar. disse ele secamente. Sabem que sou, que sempre fui, homem de caprichos. A agradável convivência dos meus amigos principiar a enfastear-me de morte. Resolvi, pois, furtar-me ao prazer invejável de os ver. Aí têm. Passando-me isto, encontrar me um de novo talvez e talvez que não. Nada, nada. A Câmara, ouvidas as explicações do ministro, não se dá por satisfeita, nem passa a ordem do dia, replicou do florete. Há ainda coisas a esclarecer. Você deve-nos um relatório. Aquela célebre máscara, aquele misterioso dominó que prometeu seguir até ao fim do mundo, nas vésperas da sua sequestração. Nunca mais se falou em tal, e há quem insista em ver aí o princípio de tão súbita conversão. Carlos recebeu uma desagradável impressão, com importuna lembrança, e sentiu vontade de tomar a sério a posição bélica que o interplante conservava e fazendo-lo arrepender de possuir tão boa memória. Limitou-se, porém, a responder. — Não me perguntem coisa alguma a esse respeito, porque nada lhes posso dizer. — Ah, mistérios! Ah, amor, amor! exclamou do espelho e continuando cantando. — Dove non ride amore? Giorno non va sereno. Deixem Carlos. Um juramento, feito a horas mortas, tendo por testemunhas as estrelas e uns olhos mais brilhantes ainda, é sagrado. — Nada posso dizer, porque nada sei, acudiu Carlos, despeitado pela interpretação que deram às suas primeiras palavras. — E nada sabes, porque nada viste? — Meu caro, a tua descrição vai sendo de mau gosto, disse-o do sofá, escutando o movimento, em virtude do qual lhe subiram as pernas cinquenta centímetros, e lhe desceu outro tanto a cabeça. — eureka Eureca! brandou um que se aproximara da mesa. — Uma prova recusável do crime, um instrumento do delito, uma carta. A estas palavras, Carlos estremeceu. O da descoberta empunhava com um gesto triunfante a carta escrita momentos Santos a Cecília. — Uma carta? E de que espécie? — perguntava o couro. — Ora, papier Rose e d'en reviens! — respondeu o outro, aproximando-a do nariz com gesto expressivo. Carlos teve vontade de tirar pela janela fora aquele seu amigo, que prosseguiu. E o subscrito diz... — O quê? O quê? — perguntaram todos, acercando se dele com ardente curiosidade. — É indescrição demais! exclamou Carlos, levantando-se para lhe arrancar a carta das mãos. Os outros tiveram-no. — Que é isso? De onde te surgiram, à última hora, esses escrúpulos de donzela em — Proíbo-lhes que... dizia Carlos, forçando-se por se deslivrar dos braços. — Ora, deixa-te de peguiços! respondiam eles, rindo e continuando a segurá-lo. — Lê tudo aí depressa, antes que o leão se solte. Olha que está furioso, não imaginas! Excelentíssima senhora, lia vagarosamente o da carta, como para prolongar mais a cena que o divertia. Ah, excelentíssima, repetiam os outros, acentuando cada sílaba. Cecília de, continuava o clia, Cecília, ó oh nome musical. Filarmónica invocação, santa patrona da harmonia, inspiradora da harpa. Por um movimento mais enérgico e imprevisto, Carlos conseguiu afastar o grupo que lhe esturvava a passagem e, correndo à mesa, tirou finalmente a carta das mãos do que havia descoberto. — Há certas familiaridades para que não autorize ninguém — disse ele, pálido e agitado de indignação e de raiva. Depois tocou a campainha com violência. Acudiu ao chamamento o seu criado particular. Carlos entregou-lhe a carta, dizendo — leva ao seu destino. E ao criado a retirar-se, quando ele o reteve para lhe dizer ainda à meia-voz. — Se te perguntarem, diz que é do mando de Miss Jenny. O criado, mostrando ter compreendido, saiu. Todos haviam guardado silêncio até então, seguindo com pasmo os movimentos de Carlos. Depois do criado se retirar, ainda este silêncio se manteve por algum tempo. Afinal, uma voz disse. — Bonito final dato. O criado sai. carlos sendo assurumbático e os outros atores contemplam no atónito e aparvalhados tablou a estas palavras todos se entreolharam e como se achassem uns aos outros ridículos soltaram-o nisso na gargalhada carlos julgou melhor sorrir também ainda que interiormente se lhe estivesse redobrando a impaciência palavra de honra, continuou um, que nunca vi carlos assim está romântico ultra furioso como um leão como um touro Como um turco, disse o de tendências orientalistas. Vá, vá, Carlos, observa os bons princípios. O amor fez-te selvagem, civiliza-te. Conta-nos a história dessa Cecília. É alta ou baixa, morena ou loura, tipo grego ou oriental. Aposto que é do dominó, com certeza. Vá, homem, conta-nos como isso principiou. Olha como a paixão concentrada é um ninho de aneurismas. Cautela, disse o médico das doenças da alma. Cecília, é alfónico, na verdade. Peço-lhes que não continuem a falar assim de um nome que eu respeito. E uma risada geral acolheu o pedido. Ha, 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 Estás muito bom! Está delicioso! Nunca ouvi apurado a este ponto. Oh, Carlos! Póvero amigo. O rubor de despeito e de cólera tingiu as faces de Carlos. Repito, que eu respeito. Julgo que me deram licença para poder falar sério alguma vez. Ah, de certo! Mas sempre que isso a acontecer, eu não me hei de poder ter com o riso. Tu a falares a sério. Então, de fato, estás apaixonado. Pois conta-nos isso. Bem sabes que os amigos são para as ocasiões. Há amigos certos. Canta a tua área de confidências, que o corpo te secundará. Quando não, procuraremos, descobriremos e depois então seremos implacáveis, cruéis. Vê lá. Fatal dominó. Pois acreditas. É ele, com certeza. Ó oh, Carlos, acautela-te. colheste a flor e mau terreno. Apanhaste a pérola em água bem em volta. Um baile de máscaras. Carlos tentou obrigá-los ao silêncio pelo silêncio. Estou resolvida não lhes dar explicações. Por isso, quando quiserem deixar de ser inutilmente importunos... Ainda por muito tempo, não adotaram eles essa resolução. A Assembleia manteve-se em ruidosa e desordenada discussão por mais de meia hora. Carlos fingiu ler. Enfim, viu-os sair e respirou, como se livra de um peso que lhe comprimisse o peito. — Adeus, Carlos, muitas aventuras, dizia um. — Faço votos pela tua felicidade, — secundava outro. — Adeus, adeus, um cantava. — Ai, quem me der em Sevilha, onde atravessa a travessa espanhola, sob a elegante mantilha, as negras tranças enrola. E a alegre companhia abandonou tumultuariamente o quarto. FIM DO CAPÍTULO nove